0: 第四十七回，呆霸王调情遭苦打，冷郎君拒祸走他乡
1: 。话说王夫人听见邢夫人来了，连忙迎了出去。邢夫人犹不知贾母已知鸳鸯之事，正还要来打听信息，进了院门，早有几个婆子。悄悄地回了他，他方知道。待要回去，里面已知，又见王夫人接了出来，少不得进来，先与贾母请安。贾母一声不言语，自己也觉得愧悔。凤姐儿早指一事回避了，鸳鸯也自回房去生气。薛姨妈、王夫人等恐碍着邢夫人的脸面，也都渐渐的退了。邢夫人且不敢出去。贾母见无人，方说道：“我听见你替你老爷说媒来了，你倒也三从四德，只是这贤惠也太过了。你们如今也是孙子儿子满眼了。”你还怕他？劝两句都使不得，还由着你老爷姓闹。邢夫人满面通红，回道：“我劝过几次不依，老太太还有什么不知道呢？”哎，我也是不得已儿。贾母道：“他逼着你杀人，你也杀去。如今你也想想，你兄弟媳妇本来老实。”又生得多病多痛，上上下下那不是他操心。你一个媳妇虽然帮着，也是天天丢下巴儿弄扫帚，反摆事情。我如今都自己捡了，他们两个就有一些不到的去处。有鸳鸯，那孩子还心细些。我的事情他还想着一点子，该要去的他就要了来，该添什么。他就夺空告诉他们天了，鸳鸯再不这样，他娘两个里头外头大的小的哪里不忽略一件半件？我如今反倒自己操心去不成，还是天天盘算和你们要东西去。哎，我这屋里有的没的，剩了他一个，年纪也大些，我反摆的脾气性格他还知道些。二则。他还投主子们的缘法，也并不指着我和这位太太要衣裳去，又和那位奶奶要银子去，所以这几年一应事情，他说什么，从你小婶儿和你媳妇起，以致家下大大小小，没有不信的，所以不单我得靠，连你小婶儿媳妇也都省心，我有了这么个人儿。便是媳妇和孙子，媳妇有想不到的，我也不得缺了，也没气可生了。这会子他去了，你们弄个什么人来我使？你们就弄他那么一个珍珠的人来，不会说话也无用。我正要打发人和你老爷说去，他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买去。就只这个丫头不能留下，她服侍我几年，就比她日夜服侍我尽了孝的一般。你来的也巧，你就去说，更妥当了。说毕，命人来，请了姨太太、你姑娘们来说个话才高兴。怎么又都散了？丫头们忙答应着去了，众人忙赶着又来。只有薛姨妈向丫鬟道：“我才来了，又做什么去？你就说我睡了觉了。”那丫头道：“好亲亲的姨太太、姨祖宗，我们老太太生气呢。你老人家不去，没个开交了，只当疼我们吧。你老人家嫌罚我背了你老人家去。”薛姨妈道：“小鬼头。”你怕些什么？不过骂几句完了。说着，只得和这小丫头子走来。贾母忙让座，又笑道：“咱们斗牌吧，姨太太的牌也生。咱们一处坐着，别叫凤姐儿混了我们去。”薛姨妈笑道：“正是呢，老太太替我看着仙儿。哎。”就是咱们娘儿四个斗呢，还是再添个呢？王夫人笑道：“可不止四个。”凤姐儿道：“再添一个人热闹些。”贾母道：“叫鸳鸯来，叫他在这下手里坐着。姨太太眼花了，咱们两个的牌都叫他瞧着馅儿。”凤姐儿叹了一声。向探春道：“啊哈，你们知书识字的，倒不学算命。”探春道：“这又奇了，这会子你倒不打点精神赢老太太几个钱，又想算命。”凤姐儿道：“我正要算算命，今儿该输多少呢？我还想赢呢。哈哈哈,哈你瞧瞧，场子没上。”左右都埋伏下了，<笑>说的贾母、薛姨妈都笑起来。一时鸳鸯来了，便坐在贾母下手，鸳鸯之下便是凤姐儿，铺下红毡，洗牌告腰，五人起牌，斗了一回。鸳鸯见贾母的牌已食言，只等一张二饼。便递了暗号与凤姐，凤姐儿正该发牌，便故意踌躇了半晌，笑道：“哎呦，我这一张牌定在姨妈手里扣着呢，我若不发这一张，再顶不下来的。”薛姨妈道：“我手里并没有你的牌。”凤姐儿道：“我回来是要查的。”薛姨妈道。你只管查，你且发下来，我瞧瞧是张什么。凤姐儿便送在薛姨妈跟前，薛姨妈一看是个二饼，便笑道：“我倒不稀罕他，只怕老太太满了。”凤姐儿听了，忙笑道：“哎呦，我发错了。”贾母笑的已掷下牌来说：“你敢拿回去？”谁叫你错的不成？<笑>凤姐儿道：“可是我要算一算命呢，这是自己发的，也愿埋伏。”贾母笑道哈哈哈哈：“可是呢，你自己该打着你那嘴，问着你自己才是。”又向薛姨妈笑道：“我不是小气爱赢钱，原是个彩头。”薛姨妈笑道。可不是这样，哪里有那样糊涂人说老太太爱钱呢？凤姐儿正数着钱，听了这话，忙又把钱穿上了，向众人笑道：“哈哈哈！够了我的了，竟不为赢钱，单为赢彩头。我到底小气，输了就数钱，快收起来吧。”贾母规矩。是鸳鸯带洗牌，因和薛姨妈说笑，不见鸳鸯动手。贾母道：“你怎么恼了？连牌也不替我洗。”鸳鸯拿起牌来，笑道：“二奶奶不给钱。”贾母道：“她不给钱，那是她交运了。”便命小丫头子，把她那一吊钱都拿过来。小丫头子真就拿了，搁在贾母旁边。凤姐儿笑道：“哎呦，赏我吧，我照数给就是了。”薛姨妈笑道：“果然是凤丫头小气，不过是玩罢了。”凤姐听说，便站起来，拉着薛姨妈，回头指着贾母素日放钱的一个木匣子，笑道：“呵呵呵姨妈，瞧瞧。”那个里头不知玩了我多少去了，这一吊钱玩不了半个时辰，那里头的钱就招手叫他了。只等把这一吊也叫进去了，牌也不用斗了，老祖宗的气也平了，又有正经事差我办去了。<笑>话说未完，引得贾母众人笑个不住，偏有平儿怕钱不够。又送了一吊来，凤姐儿道：“不用放在我跟前，也放在老太太的那一处吧，一齐叫进去，倒省事，不用做两次，叫箱子里的钱费事。”贾母笑得手里的牌撒了一桌子，推着鸳鸯叫：“快撕他的嘴，撕他的嘴！”平儿依言放下钱。也笑了一回，方回来。至院门前遇见贾琏，问他
0: ：“太太在哪里呢？老爷叫我请过去呢。
1: ”平儿忙笑道：“在老太太跟前呢，站了这半日还没动呢，趁早丢开手吧。老太太生了半日气，这会子亏二奶奶凑了半日趣才略好了些。”贾琏道。
0: 我过去只说讨老太太的事下，十四往赖大家去不去，好预备轿子的，又请了太太，又凑了趣儿，岂不好
1: ？平儿笑道：“依我说，你竟不去吧。何家子连太太、宝玉都有了不是，这会子你又填线去
0: 了。”贾琏道：“已经完了，难道还着补不成？况且与我又无干。”二则老爷亲自吩咐我请太太的，这会子我打发了人去，堂花知道了，正没好气呢，指着这个拿我出气吧
1: 。说着就走，平儿见他说的有理，也便跟了过来。贾琏到了堂屋里，便把脚步放轻了，往里间探头，只见邢夫人站在那里，凤姐儿眼尖。先瞧见了，是严婶儿不命他进来，又使眼色与邢夫人。邢夫人不便就走，只得倒了一碗茶来，放在贾母跟前。贾母一回身，贾脸不防，便没躲灵力，贾母便问：“外头是谁？”倒像个小子一伸头。凤姐儿忙起身说。我也恍惚看见一个人影让我瞧瞧去。一面说，一面起身出来。贾琏忙进去陪笑道
0: ：“打听老太太十四可出门，好预备轿子。
1: ”贾母道：“既这么样，怎么不进来？又做鬼做神的？”贾琏陪笑道
0: ：“见老太太玩牌，不敢惊动，不过叫媳妇出来问问。”
1: 贾母道：“就忙到这一时，等他家去，你问多少问不得。哪一遭你这么小心赖着？又不知是来做耳报神的，也不知是来做探子的，鬼鬼祟祟,祟的，倒吓了我一跳。什么好下流种子？你媳妇和我玩牌呢，还有半日的空，你家去，再和那赵二家的商量治你媳妇去吧。”说着，众人都笑了。鸳鸯笑道：“鲍二家的老祖宗又拉上赵二家的。”贾母也笑道：“可是我哪里记得什么抱着背着的？提起这些事来，不由我不生气。我进了这门子做重孙子媳妇起，到如今我也有了重孙子媳妇了，连头带尾54年。”凭着大惊大险、千奇百怪的事也惊了些，从没经过这些事，还不离了我这里呢。贾琏一声不敢说，忙退了出来。平儿站在窗外，悄悄的笑道：“我说着你不听，到底碰在网里了。”正说着，只见邢夫人也出来。贾琏道。
0: 都是老爷闹的，如今都搬在我和太太身上
1: 。邢夫人道：“我把你没孝心、雷打的下流种子，人家还替老子死呢，白说了几句你就抱怨了，你还不好好的呢？这几日生气，仔细他捶你。”贾琏道
0: ：“太太快过去吧，叫我来请了好半日了
1: 。”说着。送他母亲出来过那边去，邢夫人将方才的话只略说了几句，假设无法，又含愧，自此便告病，且不敢见贾母，只打发邢夫人及贾琏每日过去请安，只得又各处遣人构求寻觅。终究费了八百两银子买了一个十七岁的女孩子来，名唤嫣红，收在屋内，不在话下。这里斗了半日牌，吃晚饭才罢。此一二日间无话
0: 。展眼到了十四日，黑早，赖大的媳妇又进来请，贾母高兴。便带了王夫人、薛姨妈及宝玉姊妹等，到赖大花园中坐了半日。那花园虽不及大观园，却也十分齐整宽阔，全石林木、楼阁亭轩，也有好几处惊人骇目的。外面厅上，薛蟠、贾珍、贾琏、贾蓉。并几个禁足的，很远的也没来，假设也没来。赖大家内也请了几个现任的官长，并几个世家子弟作陪。因其中有柳湘莲，薛蟠寺上次会过一次，已念念不忘，又打听他最喜串戏。且串的都是生旦风月戏文，不免错会了意，误认他做了风月子弟，正要与他相交，很没有个引进。这日可巧遇见，乐得无可不可。且贾珍等也慕他的名，酒盖住了脸，就求他串了两出戏下来。姨媳和他一处坐着，问长问短，说此说彼。那柳香莲原是世家子弟，读书不成，父母早丧，素性爽侠，不拘细事，酷号耍枪舞剑、赌博吃酒，以致棉花卧柳、吹笛弹筝，无所不为。因他年纪又轻，生得又美，不知他身份的人，却误认作幽灵一类。那赖大之子赖尚荣与他素习交好，故他今日请来作陪。不想酒后别人有可，独薛蟠又犯了旧病，他心中早已不快。得便，意欲走开完事，无奈赖尚荣死也不放。赖尚荣又说：“方才宝二爷又嘱咐我，才一进门虽见了，只是人多不好说话，叫我嘱咐你，散的时候别走，他还有话说呢。你既一定要去，等我叫出他来，你两个见了再走，与我无干。”说着，便命小厮们到里头找一个老婆子，悄悄告诉，请出宝二爷来。那小厮去了没一盏茶时，果见宝玉出来了。赖尚荣向宝玉笑道：“好叔叔，把他交给你，我张若人去了。”说着，一径去了。宝玉便拉了柳湘莲，到听册小书房中坐下，问他这几日可到秦中的坟上去了。湘莲道：“怎么不去？前日我们几个人放鹰去，离他坟上还有二里。我想今年夏天的雨水勤，恐怕他的坟站不住。我背着众人走去瞧了一瞧。”果然又动了一点子，回家来就便弄了几百钱。第三日一早出去，雇了两个人，收拾好了。宝玉道：“怪道呢，上月我们大观园的池子里头结了莲蓬，我摘了十个，叫明烟出去到坟上供他去。回来我也问他，可被雨冲坏了没有？他说不但不冲。”其比上回又新了些。我想，不过是这几个朋友新住了。我只恨我天天圈在家里，一点做不得主，行动就有人知道，不是这个拦，就是那个劝的，能说不能行。虽然有钱，又不由我使。香莲道：“这个事也用不着你操心，外头有我。”你只心里有了就是。眼前十月一，我已经打点下上坟的花销。你知道我一贫如洗，家里是没有积聚，纵有几个钱来，又随手就光的。不如趁空留下这一份，省得到了跟前扎下手。宝玉道：“我也正为这个要打发明烟找你。”你又不大在家，知道你天天平踪浪迹，没个一定的去处。湘莲道：“这也不用找我，这个事不过各尽其道。眼前我还要出门去走走，外头逛个三年五载再回来。”宝玉听了，忙问道：“这是为何？”柳湘莲冷笑道。你不知道我的心事，等到跟前，你自然知道。我如今要别过了。宝玉道：“好容易会着，晚上同散，岂不好？”湘莲道：“你那另一表兄还是那样，在坐着未免有事，不如我回避了，倒好。”宝玉想了一想，道。既是这样，道是回避他为是。只是你要果真远行，必须先告诉我一声，千万别悄悄的去了。说着，便低下泪来。柳香莲道：“自然要辞的，你只别和别人说就是。”说着，便站起来要走，又道：“你们进去。”不必送我。一面说，一面出了书房。刚至大门前，早遇见薛蟠在那里乱嚷乱叫，说：“谁放了小柳走了？”柳湘莲听了，火星乱蹦，恨不得一拳打死。傅斯酒后挥拳，又爱着赖尚荣的脸面。只得忍了又忍。薛蟠忽见他走出来，如得了珍宝，忙趔起着上来，一把拉住，笑道：“我的兄弟，你往哪里去了？”香莲道：“走走就来。”薛蟠笑道：“好兄弟，你一去都没性了，好歹坐一坐，你都疼我了。凭你有什么要紧的事。”交给哥，你只别忙。有你这个哥，你要做官发财都容易。香莲见他如此不堪，心中又恨又愧，早生一计，便拉他到避人之处，笑道：“你真心和我好，假心和我好呢？”薛蟠听这话，喜得心痒难挠。你斜着眼，忙笑道：“呃，好兄弟，你怎么问起我这话来？我要是假心，立刻死在眼前。”相莲道：“既如此，这里不便，等坐一坐，我先走，你随后出来，跟到我下处，咱们替令喝一夜酒。我那里还有两个绝好的孩子，从没出门，你可……”连一个根的人也不用带，到了那里，服侍的人都是现成的。薛蟠听如此说，喜得酒醒了一半，说：“果然如此。”香莲道：“如何？人拿真心待你，你倒不信了？”薛蟠忙笑道：“我又不是呆子，怎么有个不信的呢？既如此，我又不认得。”你先去了，我在哪里找你？香莲道：“我这下处在北门外头，你可舍得家城外住一夜去？”薛蟠笑道：“有了你，我还要家做什么？”香莲道：“既如此，我在北门外头桥上等你，咱们席上且吃酒去。你看我走了之后，你再走，他们就不留心了。”薛蟠听了，连忙答应，心内越想越乐，左一壶，右一壶，并不用人让，自己便吃了又吃，不觉酒已八九分了。香莲便起身出来，丑人不妨去了，至门外，命小厮姓奴先家去吧，我到城外就来。说毕，已跨马直出北门，桥上等候薛蟠。没顿饭时功夫，只见薛蟠骑着一匹大马，远远的赶了来，张着嘴，瞪着眼，头似拨浪鼓一般，不住左右乱瞧。即至从相连马前过去，只顾往远处瞧，不曾留心近处。凡踩过去了，香莲又是笑又是恨，便也撒马随后赶来。徐盘往前看时，渐渐人烟稀少，便又圈马回来再找。不想一回头见了香莲，如获珍奇，忙笑道：“我说你是个再不失信的。”香莲笑道。快往前走，仔细人看见跟了来就不变了。说着，先就撒马前去，薛蟠也紧紧的跟来。香莲见前面人迹已稀，其有一袋苇塘，便下马，将马拴在树上，向薛蟠笑道：“你下来，咱们先设个誓，日后要变了心。”告诉人去的，便应了事。薛盘笑道：“这话有理。”连忙下了马，也拴在树上，便跪下说道：“我要日久变心，告诉人去的，天诛地灭。”一语未了，只听“嘡”的一声，颈后好似铁锤砸下来，只觉得一阵黑，满眼金星乱蹦。身不由己，便倒下来。香莲走上来瞧瞧，知道他是个笨家，不惯挨打，只使了三分气力，向他脸上拍了几下，登时便开了果子铺。薛蟠心还要正错起来，又被香莲用脚尖点了两点，仍旧跌倒，口内说道。呃，原是两家情愿，你不依只好说。为什么哄我出来打我？一面说一面乱骂。相莲道：“我把你瞎了眼的！你认认柳大爷是谁？你不说哀求，你还伤我？我打死你也无益，只给你个厉害吧。”说着，便取了马鞭过来。从背至颈打了三四十下，薛盘久已醒了大半，觉得疼痛难禁，不禁有哀腰之声。香莲冷笑道：“也只如此，我只当你是不怕打的。”一面说，一面又把薛盘的左腿拉起来，朝尾中泥泞处拉了几步，滚得满身泥水。又问道：“你可认得我了？”薛蟠不应，只扶着哼哼。香莲又掷下鞭子，用拳头向他身上擂了几下。薛蟠便乱滚乱叫，说：“肋条蛇了！我知道你是正经人，因为我错听了旁人的话了。”香莲道：“不用拉别人，你只说现在的。”薛蟠道：“现在没什么说的，不过你是个正经人，我错了。”香莲道：“还要说软些才饶你。”薛蟠哼哼着道：“好兄弟。”香莲便又一拳，薛蟠哎吆了一声道：“呃，好哥哥。”香莲又连两拳，薛蟠忙哎吆叫道：“好老爷。”饶了我这没眼睛的瞎子吧！从今以后，我敬你怕你了。香莲道：“你把那水喝两口。”薛蟠一面听了一面皱眉道：“那水脏得很，怎么喝得下去？”香莲举拳就打。薛蟠忙道：“我喝，喝。”说着说着，举得斧头。向尾根下喝了一口，犹未咽下去，只听“哇”的一声，把方才吃的东西都吐了出来。香莲道：“好脏东西，你快吃尽了，饶你。”薛蟠听了，叩头不迭道：“好歹基因功，饶我吧！这至死不能吃的。”香莲道：“这样气息，倒熏坏了我。”说着，丢下薛蟠，便牵马认镫去了。这里薛蟠见他已去，方放下心来，后悔自己不该误认了人。待要正错起来，无奈变身疼痛难禁。谁知贾珍等席上忽不见了他两个，各处寻找不见，有人说。呃，恍惚出北门去了。薛蟠的小厮们素日是惧他的，他吩咐不许跟去，谁还敢找去？后来还是贾珍不放心，命贾蓉带着小厮们寻踪问迹的，只找出北门下桥二里多路，忽见苇坑边薛蟠的马拴在那里，众人都道可好了。有马必有人，一齐来至马前，只听尾中有人呻吟，大家忙走来一看，只见薛蟠衣衫零碎，面目肿破，眉头眉脸，遍身内外滚得似个泥珠一般。贾蓉心内已猜着九分了，忙下马令人搀了出来，笑道。徐大叔天天调情，今儿调到苇子坑里来了。必定是龙王爷也爱你风流，要你招驸马去，你就碰到龙犄就上了。薛蟠羞的很，没地缝钻不进去，哪里爬得上马去？贾蓉只得命人赶到官乡里雇了一乘小轿子，薛蟠坐了一齐进城。贾蓉还要抬往赖大家去复习，薛蟠百般央告，又命他不要告诉人。贾蓉方依允了，让他各自回家。贾蓉仍往赖大家回复贾珍，并说方才情形。贾珍也知为香莲所打，也笑道：“他须得吃个亏才好。”至晚散了，便来问候。薛蟠自在卧房将养，推病不见
1: 。贾母等回来，各自归家时，薛姨妈与宝钗见香菱哭的眼睛肿了，问其缘故，忙赶来瞧薛蟠时，脸上身上虽有伤痕，并未伤筋动骨。薛姨妈又是心疼又是发恨，骂一回薛蟠，又骂一回柳香莲，意欲告诉王夫人，请人寻拿柳香莲。宝钗忙劝道：“这不是什么大事，不过他们一处吃酒，酒后反脸长情，谁醉了，多挨几下子打，也是有的。”况且咱们家的无法无天，也是人所共知的。妈，不过是心疼的缘故。要出气也容易，等三五天哥哥养好了出得去时，那边甄大爷、脸二爷这干人也未必白丢开了，自然背个东道，叫了那个人来，当着众人替哥哥赔不是、认罪就是了。如今妈先当件大事告诉众人，倒显得妈偏心溺爱，纵容她生事招人。今儿偶然吃了一次亏，妈就这样兴师动众，以着亲戚之事欺压常人。薛姨妈听了道：“我的儿，到底是你想的道，我一时气糊涂了。”宝钗笑道。这才好呢，他又不怕妈，又不听人劝，一天纵肆一天，吃过两三个亏，他倒罢了。薛蟠睡在炕上，痛骂柳香莲，又命小厮们去拆他的房子，打死他，和他打官司。薛姨妈禁住小厮们，只说柳香莲一时酒后放肆，如今酒醒。后悔不及，拒罪逃走了。薛蟠听见如此说了，要知端底。